0: Hallo, liebe Schwarzlappen. Mein Name ist Wolfgang.
1: Und ich bin Bertel Osborn.
0: Herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge Schwarzlappen. Wir sprechen das. Intro, ja.
2: Was geht ab, liebe Schwarzlappen? Was geht ab, ja? lang nicht mehr gehört. Was geht? Wie geht's dir, Wolfgang? Ja, soweit alles gut. Unser Hilfs. Ja, muss ja. Stabile Sache, ja. Was denn? Ja, allgemein. Alles stabil, alles gut. Ja, das freut mich. Danke danach Nachfrage, du Arsch. Was ist mit dir los? Ey? Warum bist du ein hast, nicht zu viel, hast du zu wenig Kaffee getrunken, oder was?
3: Ich zeig dir gleich Kaffee. Mir ehre dich, Idiot.
2: Ja, okay. Bleib doch ruhig, ja. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge Schwadlappen, äh, dem Podcast von Fakshuk und Sertac Mutlu und heute mal endlich wieder nach 300 Jahren Face-to-Face -face ohne FaceTime. Face-to-Face <lacht> face face
0: ohne FaceTime. Ja, seid gegrüßt, äh, mir gegenüber sitzt Sertac Mutlu, wie Sertac schon gesagt hat, mein Name ist Fakshuk und äh, wir sitzen aber heute weder bei mir zu Hause, noch bei Sertac, noch irgendwo anders, sondern, ja was heißt irgendwo anders, doch irgendwo anders und zwar... im Pascha. Das hast du jetzt gesagt, aber... Äh, <lacht> Wir sitzen im Ateliertheater,
2: hat Falk hat heute sein Solo hier und wir haben einen Special Guest und zwar Luca Brosius.
3: Hallo, ich grüße euch,
2: schön hier dabei zu sein. Ja, <lacht> ja ich schön. bin
3: äh, nicht so Podcast-affin, deswegen... Äh, Ach Achso, so. nee, überhaupt kein Problem, wir sind ja Schwadlappen, ja. deswegen
0: lieber Luca, wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen länger, wir kennen uns schon sehr, sehr lange eigentlich schon. Ne? Schon, ein paar Jährchen, ja.
3: Ein paar Jährchen schon
0: ja. und ähm, deshalb ganz entspannt sein, ähm, wir können hier schwaden, du kannst sagen, was du willst, äh, wird halt alles aufgezeichnet, alles gesendet, So. aber ähm, ja, wir finden es A, schön, dass du heute Gast bist, B, sind wir ja heute bei meinem Solo nach der Corona-Phase, das erste Solo und Zertac hat die ganze Zeit gesagt, da warst du noch nicht da, lieber Luca, Sagst du, ey Falk, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, so redet Zertac schon mal, ähm, ich weiß nicht, wie das machst du, also du bist ja gar nicht äh, aufgeregt ja. und so und ähm, ja, ich weiß auch nicht, also ich bin tatsächlich innerlich total aufgeregt, weil ich überhaupt nicht weiß, was ich spielen soll oder was ich machen soll ähm, Finde es aber super geil, dass ihr beide heute da seid Weil ihr seid ja nicht nur für den Podcast da, sondern äh, Setac wird den Opener machen, das heißt da so ein bisschen die Stimmung anheizen Sonst gehe ich auch nicht auf die Bühne Und du wirst in der zweiten Hälfte nochmal ein bisschen unterstützt, lieber Luca Sehr cool, freue ich mich drauf, auf jeden Fall Und ich erst Ja. Es <lacht> wird sehr, sehr schön Und, lieber Luca, wir ja. kennen uns, wo, du kommst aus dem Saarland Gebürtig so, genau. ja. nee, Gebürtig bin ich sogar Schwab
3: bin ich, Ernsthaft? Bin, ich bin eine Schwabesäckle ja. Oh, ja. Äh, Schwarzwald okay. Genau,
2: genau Achso, machen wir jetzt hier so.
3: Äh.
2: <lacht> ja, cool. Und ähm, wie bist du zur Comedy gekommen? Beziehungsweise wann hattest du angefangen mit, mit Comedy? Also, ich bin schon immer ziemlich bekloppt gewesen. Das ist mhm. so mein Ventil,
3: was ich einfach brauche. Ne? Und ähm, also richtig angefangen außerhalb vom Saarland war es dann so vor vier Jahren. Okay. Ne? 2017 waren so meine Anfänge, ne? mhm. wo ich dann mal gesagt habe: Okay, wie ist das so mal hier offene Bühne und sowas, Kunst gegen Wahres? Aber ich hatte auch schon ähm, die Jahre davor so die Anfänge auf so 70. Geburtstage, Hochzeiten und sowas. Wow. Karneval, das weiß ich, seitdem ich jetzt auch hier frisch in Köln bin, dass man Karneval sagt, weil ich habe einmal das Wort mit F gesagt, auf einer Bühne in Köln. Ficken! <lacht> so in der Art. Okay. <lacht> und Aber es
2: kam so rüber, als ob du Ficken gesagt hättest. so quasi. Das hätte ne?
3: natürlich auch von der, also von der Reaktion des Publikums, hätte es auch das Wort sein können.
2: Mhm. Ne? Ja. Genau. Das, ja, das kenne ich. Ich war auch bei zwei Karnevalsveranstaltungen gebucht, beziehungsweise musste dort einspringen für einen Kollegen und ja, das war die Hölle, okay. <lacht> wirklich so, würde ich auch nicht nochmal machen, außer die Gage ist wirklich sehr verlockend, aber ja. ich, ich weiß, was du meinst, also ja. Ja. ich habe es auch schon erlebt und ähm, ich meine, du kommst ja aus dem, also du wohnst hier im Saarland, dort sind die Bedingungen ja nochmal ein bisschen schwieriger, genau. weil dort ja jetzt nicht so wirklich viele Open Mic Möglichkeiten sind, ähm, Wann hattest du deinen ersten Auftritt, äh, beziehungsweise wo hattest du deinen ersten Auftritt? Der war ja 2017, hast du gesagt, also vor circa vier Jahren hast du angefangen. Genau, genau. Und äh, wo hattest du den ersten Auftritt? Kannst du dich noch daran erinnern?
3: Ja, das war in äh, Ladenburg, Kunst gegen
2: Ah, ja ins Jens
3: Genau, richtig. Geile ja. Location, genau. da habe ich auch ja. schon mal gespielt. Ja. Und ähm, ja, da bin ich einfach mal so hin, ne? rote Hose, karo reingesteckt und habe ich gesagt, mal gucken, wie mhm. das so ist. Ne? Weil ich wollte einfach so wissen, wie ist das, was ich mache? Ne? Wenn du einfach so diesen Bonus hast, im Kreise deiner Bekannten und also halt im Ort an der Karnevalssitzung und so weiter und so fort. Und da wollte ich halt mal gucken, wie ist es denn außerhalb des Landes ja, ja. und ich hatte bis dahin meistens immer nur mit Verkleidung gearbeitet, also ich okay. habe, mein Bezug war immer so erstmal Imitationen, Dialekte, Akzente, mhm. Parodien und da war das erste Mal, wo ich wirklich einfach als Luca aufgetreten bin auf der Bühne und habe gesagt, wie ist denn das, wie, und vor allen Dingen, wie kann ich denn das verpacken ne? mhm. so. und ähm, ja, da habe ich Blut geleckt
0: und seitdem geht es immer weiter. Jetzt muss auch folgendes sagen, ich bin ja schon ein paar mit dir aufgetreten. du nennst das ja auch eher selber, nennst du das noch so Slapstick-Comedy? Das ist eigentlich
3: so eine Mischung, ja, also so eine Mischung aus, genau wie du sagst, Slapstick, so Physical Comedy, für die Leute, die sich das nichts. ja, Physik, oh, das klingt gut, Englisch kann ich auch, ja. <lacht> und also für die Leute, die sich da nichts drunter vorstellen können, ich denke, wenn sie jetzt an Mr. Bean denken, da ja. haben sie vielleicht mal so ein grobes Bild vor Augen, ne? Und ähm, dann aber auch eben, wie gesagt, mit Imitationen, Parodien, ne? also gerade so die sprachliche Ebene und dann halt in Richtung in Richtung Stand-up, ja, wobei es kein klassischer Stand-up ist, das heißt, es ist eigentlich bei mir so ein Mischmasch. Und wenn die Leute mich fragen, was machst du eigentlich, dann muss ich genauso lang antworten wie jetzt, weil es eben schwierig ist, das Ganze so ein bisschen einzugruppieren.
0: Ne? Ja, aber das ist ja eigentlich so das Geile, wenn man eigentlich sowas macht, was man jetzt nicht so äh, eingruppieren kann oder wo man nicht einordnen kann, was das genau ist, weil das macht es ja meistens äh, super interessant.
3: Finde ich auch. Also für mich war auch immer so ein Hauptbeweggrund, dass ich versuche, so vielseitig wie möglich zu sein. Also ich weiß, dass ich mit meinem Programm keinen Kabarettpreis abräume. Ich weiß, dass ich vor Galapublikum mit Anzugträgern und so ja. auch nicht funktioniere. Aber wenn man das weiß, ist es ja auch vollkommen in Ordnung. Und ähm, mir war es immer wichtig, dass ich so ein bisschen mehrere Schubladen bediene oder auch so relativ vielseitig bin. Und vor allen Dingen muss ich selbst auch Spaß dran haben. Also ich mhm. muss Bock drauf haben. Voll. Und Sertasch ähm, hat es auch gerade schon angesprochen, im Saarland natürlich schwierig, für drei, vier, fünf Minuten neu auszuprobieren. Hat es für mich immer bedeutet, ins Auto, nach Frankfurt, nach Mannheim, äh, irgendwo in, ins Restaurant stellen, sonst wo, wo es eine offene Bühne gab. Und für drei Minuten und äh, zwei Getränkemärkchen dann eben halt noch mal nachts nach Hause. Aber das ist so, wenn man halt so bekloppt ist, wenn man das auch lebt. Ähm, ich denke, das könnt ihr wahrscheinlich auch bestätigen, dass man am Anfang dann doch viele Sachen mitmacht, wo man sich vielleicht hinterher auch denkt, Voll, ich, ja. ich finde
0: auch gerade aktuell irgendwie ist so wieder ein bisschen so, was heißt nicht die Zeit, aber ich muss jetzt ganz oft wieder so zurückdenken, weil du, du sagst gerade, ne, am Anfang war man so, man hat alles mitgenommen, man ist wirklich für zwei Getränkemarken äh, 200 Kilometer gefahren, hat dann im Auto noch gepennt auf der Rücktour, weil man müde war ja. ähm, und ist dann echt froh, wenn das, äh, oder man, wenn man jetzt überlegt, wo wir jetzt spielen, wir kriegen jetzt sogar für Auftritte Geld, äh, aber jetzt so nach Corona. Ab und zu, zum Beispiel heute habe ich jetzt auch wieder das Gefühl, weil man muss ja wirklich sagen, so Solos ist jetzt nicht so, dass, dass äh, äh, die, die Tickets aus den Händen gerissen wird, sondern es ist echt aktuell äh, schwierig. mix laufen eigentlich wieder recht gut, muss man sagen, also bei vielen, die einen Namen haben, aber diese, die Solos echt noch schwer. Und da hab, muss ich ganz ehrlich wieder denken, boah, da krass, das ist ja wirklich, da wirst du so auf den Boden der Tatsachen geholt. Ne? Ja. Wenn du jetzt irgendwo Nightwatch spielst, spielst du da ja vor, was weiß ich, wie viel, 100 Leuten, äh, reist ab, ne, hast Spaß, äh, bis hier oh, letztes letzte Mal hier Coco da in Köln für 440 Leute und so. Und jetzt auf einmal äh, spielt sie hier beim Solo. 20, genau, und jetzt spielt sie hier beim Solo und, und heute Abend kommen 20, vielleicht 30 Leute so und das war's, ne? Das vielleicht stimmt. sogar noch weniger, wer das weiß stimmt. es, ne? Vielleicht spielen wir heute vor 10 oder 15, keine Ahnung. Das aber immerhin,
3: passieren. diese 10, 15, 20 kommen extra nur. Äh,
0: das, das sehen ich. wir mal, das, das ja? genau klar, das sind aber auch die, äh, äh, ich glaube, das sind so die Abende, die sich auch nochmal einprägen. So, weißt du, das ja. sind so Dinger, ich glaube, wenn man heute Abend, äh, ich würde nicht sagen, da kann ich, Ich würde zum Beispiel persönlich sage ich nicht, du kannst heute nur verlieren, sondern ich sage, du kannst heute nur gewinnen. Weil was willst du erwarten von 10, 15, vielleicht 20, mal sehen, wie viel kommen äh, Menschen. Äh, da muss halt alles geben. Ich persönlich, was mein Stilmittel, äh, die Improvisation betrifft. Ist echt schwierig, hm. weil wenn du äh, nur 10, 15, 20, vielleicht 30 Leute hast, ist ja so, dass du, wenn du mit denen redest, die ja über sich selber lachen müssen, weil sonst hast du gar keine Reaktion. Ja. Wenn du dann 100, 150 Leute hast, dann ist das eher sowas, wo die alle gegenseitig über sich lachen können. So ist das echt privat heute und das ist eigentlich für mich sehr, sehr schwer. Also so gehe ich heute in den Abend rein. Was für eine Überleitung. Aber ja. egal,
3: du, ich habe jetzt schon ein paar Auftritte mit dir gehabt und das ist egal, also egal, wo wir spielen, ob das jetzt irgendwie vor leeren Bierbänken ist, wo wir auch schon mal eine Mixshow gespielt haben. Ne? Boah, wo war die? Die war, glaube ich, in Mannheim war die irgendwo. Ne? Also es war fast leere Bierbänke. Also mhm. es, ne, zwischendrin waren die Leute mal da zum Essen und sind dann eben noch wieder aufgestanden. Wo war das denn? Open Air? Äh, das war Open Air, Sommer, knapp 40 Grad. und. Dieses Jahr, dieses Jahr? Nee, das war, glaube ich, vor zwei, drei Jahren schon. Wir beide? Ich meine schon, oder? Oder was vertue ich mich? Oder denn? war das
0: die Mercedes-Feier, wo ich nicht da war, wo ich hätte da sein sollen? Oder war das so? Ich glaube, das war so. Ich fand, da habe ich mich gehört. So. Ah, da war okay. nämlich noch, wer war denn noch? Da warst du nicht auch dabei? Boah, wer war denn? Bei Mercedes, wer war denn da noch dabei? Da waren gar nicht. Aber dann habe ich das jetzt
3: gerade verwechselt. Wir waren auf jeden Fall auch mal bei äh, einem Auftritt, wo wir in einem Theater in Worms waren, glaube ich, vor sieben Leuten oder so. So, und da, da hast du es oh. ja auch geschafft irgendwie, ne? Mm. So, das sind so Dinge, wo ich sagen muss... Da kann ich
0: mal ganz kurz eine Story zu erzählen, ja. da kann ich mich noch dran erinnern. Das war da, wo dieser eine Zuschauer so richtig behindert war. Weißt du das noch? Der hat, glaube ich, irgendwas reingerufen oder ja, so. Ja, ja, genau. ja, genau. Ja, das war eine Nummer, waren auch wenig Leute und das kann halt auch passieren. Und ich war als Erster und ich muss danach weiter. Ich bin danach zu äh, Matthias Hayes, zu der Show nach Mannheim gefahren. Die Leute von, von In Worms wussten das aber nicht. So, und dann bin ich auf die Bühne und wollte dann mal ein Set machen. Und da war halt ein Typ, der hat halt die ganze Zeit reingerufen, so richtig behindert, also richtig schlimm. Und dann habe ich ja mit dem und habe ich mit dem angelegt. Das Problem ist, heute würde ich es anders machen, weil du musst ja erstmal das Publikum auf deiner Seite haben, bevor du gegen das Publikum austeilst, weil sonst verlierst du alle. Und alle hassen dich. Und das war an dem Abend so. Die haben mich dann angefangen zu hassen. Deswegen danke, dass du das so nett gesagt hast. Aber die haben mich da gehasst an dem Abend. Ach was. Ich habe das aber danach, ich war echt aufgeregt, bin aber dann nach Mannheim, hatte da aber noch einen schönen Abend. Und deswegen war es für mich okay. Jetzt war ich ja bei dem Impro-Workshop äh, vor vier Wochen, wovon ich erzählt hatte, bei Jens Wienern. Und ähm, da hatte ich ein äh, Gespräch. Wir hatten eine Übung und zwar, ich weiß, habe ich das schon bei Schwarzlamm schon erzählt? Ist nicht schlimm, ich erzähle es dir aber nochmal. Wenn die Schwarz schon gehört haben, kennen sie die Story. Wir hatten eine Übung, die hieß, wenn du mich wirklich kennen würdest, wüsstest du. Und die ging vier Minuten lang. Und dann musstest du sagen: Sachen, jetzt nicht meine Lieblingsfarbe ist blau, mhm. sondern wirklich Sachen, die Hardcore sind, die keiner wissen würde, nur wenn du mich wirklich kennen würdest. Also sind Sachen gesagt, die ich dir noch nie gesagt habe. Oder selbst meinem Bruder noch nie gesagt habe. Weil vier Minuten sind echt lang. Du nimmst sie ernst und sagst da echt krasse Sachen. Ne? Und die Partnerin, mit der ich das hatte, die kannte ich überhaupt nicht bis zu dem Zeitpunkt. Hab das dann mit ihr gemacht. Dann hat sie sich ausgeschüttet. Und danach haben wir uns natürlich auch umarmt so. Weil wir kannten uns dann ja auf einmal voll krass. Und an dem Abend, glaube ich, haben wir sogar ein Grillfest gemacht. Und dann hat sie gesagt, ey krass, krass, ich habe dich heute gut kennengelernt. Ich so, ja, ich dich ja auch. Ja, nein, ich kannte dich schon. Ich so, ja, und? Ja, ich mochte dich nicht so. Ich so, warum mochtest du mich nicht so? Ja, ich habe damals in Worms, habe ich die Show moderiert. Das war ihre erste ah, Moderation. okay. Und sie konnte halt auch schwer damit umgehen, weil ihr Worm-Up, hat sie auch gesagt, war nicht so gut, aber es war ihre erste Moderation, kann sie ja nichts für, ne? ja. So. Ja. Ähm, und, und dann komme ich auf die Bühne und dann habe ich direkt diesen Disput da mit dem, mit dem Zuschauer, was halt echt krass war. Ähm, aber sie sagte halt echt, sie hat vorher gedacht, ich wär ein Arschloch, ich bin ein okay. richtiges Arschloch. Und durch dieses, äh, äh, wenn du wüsstest, wer ich bin, bla bla, haben, haben wir halt voll viele Parallelen gehabt, weil sie halt auch viele gesagt haben, wo gesagt krass, das sind echt viele äh, Schnittpunkte. Und ich will nicht sagen, dass wir uns lieben gelernt haben, aber äh, wir haben uns ein bisschen verliebt ineinander. Ne? Na, guck mal hier. Ne? So auf die freundschaftliche Basis. Ja. So, und ja. Das, das war das war halt richtig krass. Das war halt richtig krass. Und ähm, ja, das wollte ich jetzt so erzählt haben. Und das war halt der Auftritt in Worms. Genau. War richtig krass. Ja. Hast du, Satterj, schon mal so einen Auftritt gehabt, wo du sagst, boah, wenn ich jetzt zurückdenke,
2: ja, wenn ich jetzt zurückdenke, was? Bring doch wenigstens den Satz zu Ende, Alter. Das war jetzt voll lame, Mann. Hattest du schon mal so einen Auftritt, wo du gedacht hast, so... Ja, was? Nee, aber was denn jetzt? Mal im Ernst? Ja. ja, du bist schon in dem,
0: ich muss mich jetzt auf mein Solo vorbereiten Modus. Nee, so langsam bin ich wieder gut drauf, das ist ganz wichtig. Also, ihr, ihr bringt mir gerade gute Laune, mir macht Perfekt. das gerade Spaß. Das äh, das ich habe auch, hab auch gerade was aufgeschrieben und gesagt, Alter, die Scheiße habe ich eh drauf. Und viele Sachen, die ich nicht drauf habe, die kann ich jetzt nicht aufschreiben, weil ich sie vergesse. Aber es wird heute ein richtig, richtig guter Abend. Aber hallo. Ähm, aber was soll ich sagen? Hattest du auch jetzt sowas zum Beispiel? Ich hatte jetzt so ein Erlebnis, wo es richtig scheiße war. Hast du auch mal so einen Auftritt, wo du
2: Nein, ehrlich gesagt du, nicht.
0: Jetzt konnte ich den Satz nicht zu Ende machen, weil du das Mikro einfach weggenommen hast. <lacht> das gibt doch gar nicht.
2: Das habe ich heute bei Family Guy gesehen, bei einer Folge, in der aktuellen Staffel, total geil. Machen die sich so übers Lokalfernsehen lustig, wenn die irgendeinen so Typen interviewen und der guckt kurz weg und dann hörst du das Mikro nur noch so halb und dann kommt es wieder ran. So voll gebescheuert. Ich weiß nicht, wie ich die Brücke jetzt geschlagen habe. Nee, aber ich hatte sowas noch nie. Also muss ich echt sagen. Hattest du
3: sowas schon mal, Luca? Also Auftritte, die, äh, an die man sich noch lange zurückerinnert oder wo einfach nichts los war.
2: Ja, vielleicht so, so eine Parallele jetzt wie bei Falk, dass du am Anfang denkst, äh, so anders eingeschätzt als... Äh ja, könnte man ja auch vielleicht auf Auftritte münzen so. Also ich hatte das auf jeden Fall auch schon. Bestimmt ja, du auch, ja. dass du erstmal gedacht hast, jetzt bei 20 Zuschauern eine Show, die aber dann im Nachhinein doch sehr cool werden kann, oder?
3: Stimmt. Ich war mal in Karlsruhe, da waren, das war in einem der Sommer, die ein bisschen heißer waren. Ich weiß nicht, wann das war. War es 2018, war das 2019? Mhm. Ähm, und da waren, glaube ich, sieben Leute, waren da. Es oh. ja, war ziemlich heiß. Das von war Wem war die
2: Show organisiert?
3: Das war von den Comedy Union.
2: Ach cool, da habe genau, ich auch gespielt. Genau, ja. Ist das in dieser Festhalle gewesen, in diesem großen Raum? Weil da war ich nur einmal bisher in genau. Karlsruhe. Also ich habe nur einmal in Karlsruhe gespielt und das war äh, im Februar 2020, also noch vor Corona. Ja, ja. Oder hatte ich nur einen Auftritt in Karlsruhe und das war der, in genau, dieser Festhalle. Genau,
3: die haben ja einmal so diese Bar. Ne, so, okay, so, da so. war ich noch nicht. Genau, und das hier war dann wahrscheinlich die, die du auch meinst. Mhm. Und ähm, ja, ich meine, man kann es den Leuten nicht verübeln, es war wirklich unheimlich heiß. Ja? Mhm. Und es war jetzt nicht so das Wetter, wo du sagst, oh, da setze ich jetzt mal irgendwo rein ne, ja. und höre jetzt mal Comedy. Und ich habe eigentlich auch schon gedacht, oh Gott, fünf, sechs, sieben Leute, was, was soll das werden? Aber die, die da waren, die hatten wirklich Bock. Mhm. Das hast du auch gemerkt. Die waren aufmerksam, die haben dir zugehört mhm. und die hat wirklich herzhaft gelacht. Ne? Und ähm, es war gefühlt mehr Comedians als Publikum,
2: aber egal. Wir haben uns alle halt noch als Publikum gesetzt und da war dann trotzdem Stimmung da. Wenn der Grundvibe irgendwie stimmt, ja. finde ich, ist es wirklich sogar die, die Anzahl der Leute, die da ist, ist eigentlich völlig egal. Weil ich hatte auch zum Beispiel schon ein, zwei Mix-Shows äh, gespielt, wo wir wirklich so 200 bis 300, manchmal sogar 500 oder 600 Karten verkauft haben in der Show. Mhm. Und ich habe volle Erwartungen gehabt. Und dann war dabei war es nicht mal halb so geil wie Abende, wo vielleicht nur 30 Leute da waren, die hatten aber alle Bock. Ja. So, also man merkt den Unterschied. Wenn da irgendjemand ist, so der zwar da ist, aber so irgendwie nicht wirklich anwesend ist oder nicht teil hat oder teilnimmt an der Show, so, so auch sowohl mental als auch physisch, da merkst du das auch. Auf also jeden ist, Fall. Das ist, mir, das ist mir schon aufgefallen. Ich hatte dir das ja auch mal gesagt, dass es auch manchmal sein kann, dass du auch so eine Aura spürst, dass so irgendein Arschloch im Publikum sitzt, der dir das gerade nicht gönnt. Der ja. sich gerade irgendwie so Weil die für du blöder Wechser, du blöder Bastard. Und du spürst diese Aura, weil die sich so verteilt, Alter, wie so ein scheiß Virus.
3: Genau. Aber man muss sich ja trotzdem irgendwann noch so ein bisschen zusammenreißen. ich voll ernst. Alter, bist du <lacht> in Trance,
0: Alter? Hast du dir Dope genommen? <lacht> Ich habe gerade über meinen Auftritt so nachgedacht ja. und der Tat guckt mich so an und ich merke so richtig, wie du so auf meinen Hirnrückrand guckst so, weiß ja. und denkst du, was klotzt der mich an? Da zählt die Geschichte <lacht> und keine Reaktion kommt. Ich habe dir zugehört, aber auch nicht zugehört. Okay, gut. Ich habe gerade einfach durch den vorn äh, geblickt und ähm, wir haben jetzt äh, noch 10 Minuten, da sitzen sechs Leute. Mhm. Ne, 5 sind es. Oben
2: sitzen mich noch welche.
0: Ja, ja, alles gut. Das Ding ist, ähm, ich habe eben überlegt, wenn es jetzt nicht so viele sind, ob, ob ich dann eine Pause machen muss, ob ich nicht einfach sage, ey Leute, fühlt euch frei, wenn ihr auf die Toilette gehen müsst. Wir holen die Bedienung hier runter, wenn ihr trinken wollt, einfach während der Show, wir ziehen den ganzen Bums durch.
3: Das ist deine Show, kannst du entscheiden. Ist, Aber
0: soll ich nochmal den Toste rufen? Oder? Nein, 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 das war ja. auf, okay. so. also auf der Bühne. Das ich so. Das kann der hier mit links.
3: Oh, ne? da, da das. Nein, es, ja. wird,
0: es wird ein äh, Auftritt, glaube ich, der in die Geschichte eingehen wird, für ja. uns drei. Ja. Da werden wir noch Jahrzehnte an der Bar hängen, weißt du noch? Genau. Damals. Da kamen wenigstens noch sechs. So. <lacht> aber das ist so das Ding.
3: Also bei mir ist es so, wenn ich einen Auftritt habe, egal welcher es ist, ich gehe eigentlich immer mit, normal bin ich ein optimistischer Mensch, aber ich gehe immer so ran, dass ich sage, ich erwarte jetzt mal wenig bis gar nichts, dann kann es nur besser werden. Ja? Also es gibt auch welche, die dann sagen, oh, das wird heute geil, pass auf, das wird richtig geil. Kann ich auch verstehen, ist auch legitim. Mhm. Aber ich habe immer eine andere Einstellung, weil bei mir war es auch schon so, bei Auftritten, bei denen gerade das gewesen ist, wo Leute gesagt haben, pass auf, heute. Das wird Wahnsinn, das wird der Hammer. Und dann war es ein Abend, wo ich vielleicht selbst mit meiner Performance nicht so ganz zufrieden war wo das Publikum zwar gut war, aber nicht so, wie man es erwartet hätte anhand dessen, was vorher gesagt ja. wurde. So. Deswegen gehe ich immer so ran, dass ich sage, ja, ich gehe jetzt mal hin, ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht sogar, vielleicht, vielleicht klappt es auch gar nicht, mal gucken. Ja, ja. Und dann kann es nur besser werden. Ja, das heißt, ich gucke eigentlich, dass ich für mich selbst so ein bisschen die Messlatte und die Erwartungshaltung sehr niedrig halte. Weil dann kann ich auch nicht enttäuscht werden.
0: Sehe seh ja. ich genauso, mache ich auch genauso. Ähm, aber ich habe auch schon Abende gehabt, wo ich gedacht habe, boah, mal gucken, was kommt, äh, gehen wir von dem Schlimmsten aus und es wurde dann noch schlimmer. Okay. <lacht> ja, es gibt, also das habe ich ja letztes Mal noch erzählt von den Maggie dings das war eine Katastrophe genau, für mich. Ich hatte einen Auftritt, da waren zwei Zuschauer Das habe ich in der letzten Folge auch schon erzählt, kurz runtergerissen Die haben einfach die Show zerstört okay. Mit ihren Kommentaren, die haben es einfach nicht gerafft Und das Publikum hat ja. Selbst das Publikum hat die äh, dann angeschnauzen Das darf ja eigentlich nicht passieren, sondern ich müsste das Aber ey, das ging wirklich so krass, dass ich danach Keinen Bock mehr hatte, auf die Bühne zu gehen Das war wirklich äh, hart äh, Und das ist mein erster Auftritt jetzt danach Oh <lacht> <lacht> Ey, genau so mache ich gleich mal einen Einstieg Genau äh, Nein, ich, ich, zum Beispiel jetzt zum Beispiel jetzt äh, heute, ich glaube in einem Jahr oder vielleicht sogar in einem halben Jahr wird es ja wieder so normalisiert haben, dass wir sagen, boah, endlich die Leute gehen jetzt wieder raus, gehen ins Theater muss ja auch mal so sehen, äh, wenn ich jetzt nichts mit Comedy zu tun hätte, wäre wär aber Comedy-affin, würde ich jetzt gerade andere Sachen bevorzugen äh, zum Beispiel mit meinen Jungs irgendwo ein Trinken gehen ja. oder was weiß ich was, was ewig lang nicht mehr passiert ist und da gibt es so eine lange Liste, die ich machen möchte, bis ich dann dran denke, ach krass da war ja noch Theater, mhm. da gehe ich auch noch hin Ne? Ähm, deswegen, ich glaube, in einem halben Jahr sieht das hoffentlich alles ganz anders aus. Und heute machen wir das Beste draus. Ähm, ich habe auch Bock tatsächlich. Irgendwie habe ich Bock und auf der anderen Seite habe ich auch ein bisschen Angst ähm, vor heute. Ja,
3: du. Warten wir einfach mal ab, gucken mal, was passiert. Wir nehmen ja.
0: nachher auf jeden Fall kurz noch nach dem Auftritt auch nochmal auf. Ja, gut, das war äh, heute, ähm, das hätten wir das war ja wohl nichts. Ne? Ja. Sie sind doch
2: fast 20 Minuten, super.
0: Stimmt, dann geht's jetzt gleich auch los. 48. Ich übergebe jetzt das Mikro nochmal an dich, sehr Touch, oder wollen wir einen Break machen? Oder, oder ja,
2: wir können gerne noch ein bisschen mit dem Ruka verzeihen. Ja.
0: Dann, äh sehr gerne. Kannst du dich ja so
2: lange noch äh, ein bisschen vorbereiten? Genau. Ähm,
0: müsst, ihr, müsst ihr auch immer vorm Offset auf Klo? Ja.
2: Ja, ich laufe auch immer hin und her, also immer wow. so wie so ein Tiger im Käfig. Ähm. Luca, das Lustige ist ja, ich meine, den Fall kennst du ja, wir lernen uns ja eigentlich jetzt durch den Podcast auch ein bisschen kennen. Genau. Aber ich finde das cool, weil das hatte ich bisher noch nicht. All die Gäste, die wir bisher im Podcast hatten, kannte ich so ein bisschen. Aber ich finde, das ist eigentlich eine schöne Möglichkeit, dass wir uns durch den Podcast halt noch ein Auf bisschen besser kennenlernen. Finde ich auch. Ähm, was war denn der Ansporn? Warst du zum Beispiel immer der Klassenclown in der Schulzeit oder was war so der Ansporn, dass du gesagt hast, es muss halt Comedy sein, du willst Leute zum Lachen bringen und es wäre, hätte ja auch sein können, dass du vielleicht zum Beispiel die Theaterschiene fährst, indem du sagst, ich möchte Schauspieler werden. Also ja. warum war es gerade Comedy in deiner Geschichte oder in, in deinem Lebensweg sage Ja,
3: ich. also du hast gerade angesprochen ich war tatsächlich der Klassenclown Ja, ja. sehr cool ähm, Aber es war damals eher, würde ich sagen, so diese spontane Geschichte also mhm. jetzt nicht unbedingt darauf aus ich muss jetzt hier einen Gag raushauen oder ich ja. habe mir vorher was überlegt, sondern eigentlich immer so ein bisschen dieser Quatschmacher, dieser mhm. klassische ne? so. und ähm, das war schon immer eigentlich ein Bestandteil in meinem Leben, dass ich schon immer diese verrückte Komponente in meinem Hirn irgendwo hatte, hinten ja. links in der Ecke ja. <lacht> Und äh, das ist auch heute noch so, die muss heute immer noch raus. Und ähm, ja, also ich habe irgendwie immer Spaß gehabt, so an Akzenten und Dialekten. Und das war so der Anfang, ne? dass ich mal angefangen habe, irgendwie Promis aus dem Fernsehen mal nachzumachen. Mhm. So, ja? Und irgendwann hat mich auch jemand, weil ich auch Tischtennis spiele, hat mich angehauen und hat gesagt, pass auf, wir haben da einen Karneval, haben wir so eine Gruppe, hättest du mal Bock, dazu ja, zu, geil. Zu, zu, zu stoßen, ne? Und damals, oh nee, ich glaube nicht, was mich da reinpasst und so, okay. und so, ob das gut genug ist. Und das waren so eigentlich die, die Anfänger. Das heißt, durch die Frage eines anderen bin ich halt mal in so eine Gruppe rein und habe dann das erste Mal Bühnenluft geschnuppert. Aber du
2: hättest jetzt so selbst nicht die Initiative ergriffen, wenn er dich nicht gefragt hätte. Oder hattest du auch mit dem Gedanken gespielt, dass du sagst, ich muss mal zu einem Open Mic, ich muss mal gucken, ob das was taugt oder nicht. Also war die, die, die Anfrage eher so der Ansporn dazu dann, dich auf die Bühne zu trauen?
3: Unter anderem wahrscheinlich, okay. weil also ähm, das war wirklich noch lange, bevor ich jetzt halt so auf die Bühnen bin, so, ne? mhm. das war 2017 und das, wo ich die Anfänge hatte, das war einige Jahre davor okay. auch. Ne? Und ähm, das kam so, dass ich dann einfach gemerkt habe, okay, probier es mal aus, äh, extrem aufgeregt, was heute immer noch teilweise der Fall ist ähm, und habe gedacht, naja, probier es halt mal so, mhm. ne? Und es ähm, hat mir eigentlich Spaß gemacht und ich habe gemerkt, okay, es scheint auch bei den Leuten anzukommen, weil ich bin eigentlich immer der jemand, der sehr selbstkritisch ist, eigentlich mhm. zu selbstkritisch. Also, ich hatte auch schon oft Auftritte gehabt, wo man sich dann fast schon selbst zerfleischt und man abends noch nach Hause fährt. Ah, oh, halt kam es nicht so gut an, macht das überhaupt noch Sinn? Ja, ja. Aber, ähm, also, ich war mhm. wirklich schon immer so ein bisschen der verrückte Typ, der mhm. seine Umgebung gern zum Lachen bringt, ja. Und ähm, natürlich dann, wenn es angebracht ist. Also ich habe mich jetzt nie aufgedrängt. aber einfach mal so ein lockerer Spruch so zwischendurch. Und dann merkt man auch immer, okay, passt das bei der Person? Oder ja. kann man das jetzt hier in dem Fall nicht bringen? Und ja, so kam es dann nach und nach, dass ich einfach gemerkt habe, das macht mir Spaß, das gibt mir viel und ich bekomme da auch was zurück. Sehr ja? schön. Also ähm, ja, vielleicht war es auch so eine Art Kompensation, wenn man jetzt auf die psychologische Ebene geht, mhm. wenn man sagt, na ja, gut. Vielleicht war man nicht der Einsatzschüler, ja, ja. aber man holt sich irgendwo anders so ein bisschen diese Bestätigung, dass man doch irgendwas hinbekommt. Ja,
2: kann. ich weiß nicht, ich habe das schon des Öfteren jetzt auch so in Unterhaltung mit Kolleginnen und Kollegen äh, mitbekommen, dass die dann sagen, das, das, das stimmt, das hat schon so ein Wahrheitsgehalt, wenn man sagt, so, wir sind ja auch irgendwie nicht komplett normal, sage ich genau. mal. Also wenn wir auf die Bühne gehen oder das Verlangen haben, auf die Bühne zu gehen, müssen wir anscheinend irgendwas kompensieren, weil ja. kein Norm gerade weil ja immer wieder die Frage gestellt wird, Luca, wie kannst du denn auf die Bühne gehen? Genau das ist ja der Punkt, ja. so also der Knackpunkt, gerade weil du es kannst. Und dein Gegenüber halt in dem Moment nicht, ist da irgendwas, was dem einen vielleicht fehlt oder der andere danach verlangt oder den, den Reiz hat, das auszuleben, sage genau, ich mal so. Deshalb, genau. ähm, ich habe mich mit dieser Frage auch eigentlich nicht so oft befasst, mir ist aber aufgefallen, dass wie gesagt in letzter Zeit des Öfteren, das so angesprochen wurde und da ist mir auch aufgefallen, das stimmt schon irgendwo, also entweder in der Kindheit, ähm, dass man irgendwie nicht genug Aufmerksamkeit bekommen hat oder sonst was. Oder was weiß ich, wie du gesagt hast, das mit, dem, mit den Noten finde ich ja, ist auch ein gutes ja. Beispiel dafür. Ähm. Ich denke auch, weil
3: eigentlich sehen wir doch alle darauf aus, dass man irgendwo im Leben eine gewisse Bestätigung haben will. Manche ja, sind so. mehr Selbstdarsteller, andere weniger. Aber ich denke schon, dass das eine Rolle spielt, dass man sagt, pass auf, ähm, wenn ich merke, dass das gut ankommt, dann ist das auch so ein, ein Erfolg.
2: Äh, Falk kraut sich die Eier, ja, sorry, man. Wunderbar. Ne? Ist, Abblick, <lacht> ist schön reingeschissen, Falk, hast so. du toll gemacht. Sitzt hier auf der Couch wie beim Psychologen, Alter. Wunderbar. Mit dem Bier in der Hand. Also gutes Zeichen. Start in ist. die aber Luft. Ehrlich, er fühlt ja, sich wohl. So.
0: Ich weiß nicht, ob ihr mich hört, aber bisher ist das echt eine gute Folge. Man hört euch bald echt sehr gerne zu. Einfach so direkt ein direktes Feedback. Danke, Falk. Das freut mich. Schön, Wunderbar. dass du auch
2: ein Teil dieses Podcasts bist. Ehrlich. Wir haben noch sieben Minuten. Wunderbar. Ich muss übrigens gleich auf die Bühne, Falk. So, ne? Nur, nur, so, also by the way. Äh, wie lange soll ich spielen? 10 15 Minuten meinst, ne? <lacht> Ja, aber 15 wäre auch noch okay, oder was? Ja, ja cool. Ja, besser <lacht> für dich, dann ne? musst du weniger arbeiten. <lacht> ja, super. So. Ähm, Luca, bevor ich das vergesse, ja. weil ich würde das noch gerne wissen, bevor wir ähm, dann den Break machen und danach gleich weitermachen, mhm. äh, Inspiration. Also ja. wer hat dich so inspiriert, weil die Slapstick-Ding, äh, ich müsste zum Beispiel jetzt direkt als Filmliebhaber, müsste ich jetzt so direkt an Police Academy oder ja. äh, Nackte Kanone, Leslie ja, ja. Nielsen oder sowas denken. Ähm, aber auch so zum Beispiel die Jackie Chan-Filme. Ich bin ein großer oh, ja. Jackie Chan-Fan. Äh, ja? ja? Cool, ja. da haben wir was gemeinsam. <lacht> ne, naja, weil das verbinde ich zum Beispiel mit Slapstick so und das ist halt auch eine geile Kunst so, genau. finde ich. Gerade genau. äh, bei Nackte Kanone zum Beispiel, die Filme sind ja auch schon fast gefühlt 40 Jahre alt. Aber sie haben immer wieder, auch, ne? Genau, ja. die OJ-Szene hier bei der Kanone 1 mit der Torte, <lacht> der Bärenfalle und so. Ich könnte bis heute noch darüber lachen. Ehrlich. Wie, wie war es bei dir? War das auch? Ja, schön, so. danke für diese unnötige Information, du Pisser. Was, das Wort ist? Wie, was, was war für dich so die Inspiration? Also hast du die Inspiration aus Film genommen oder gab es da einen bestimmten Schauspieler oder eine Schauspielerin? Wie, wie, wie war jetzt? Weil die Slapstick-Ding ist ja auch nicht jedermanns Sache. Genau, weißt
3: genau. also ich muss ja. sagen, Rowan Atkinson, also Mr. Ja, Bean, ja. fand und finde ich immer noch äh, einer der genialsten Typen, mhm. die es gibt. Ähm, Jim Carrey, auch früher zu seiner ja. Stand-up-Comedy-Zeit, das sind so welche, wo ich sagen muss, wow, da sitze ich wirklich dann, wenn ich vom PC mir da YouTube-Videos alle angucke, vor Rechner und denke mir, Hammer, mhm. irre. Das ist für mich ja. wirklich so eine Inspiration, ja. Aber auch so im deutschsprachigen Raum gibt es ja auch so ein bisschen dieses Slapstick, so Richtung Mirko Nonchev und sowas, ja, ne? stimmt, das, das stimmt, sind, das stimmt, so Sachen, die fand ich immer toll, die fand ja. ich immer cool. Der war ja auch hier bei LOL bei der ersten genau, Staffel dabei. Genau, ich ja. fand
2: das so schön, weil ja auch viele junge Leute ihn so gar nicht auf dem ja. Schirm haben. Ich weiß nicht, wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich werde nächsten Monat 29. Wow. Ja, ja. Ähm, aber kannst du dich noch an RTL Samstag Nacht erinnern aus den 90ern? So ja, ganz vage. ja, auf jeden da Fall. Da war der ja auch dabei. Genau, ich ja. kannte ihn zum Beispiel nur von dort, mhm. aber der ist mir im Gedächtnis geblieben. Ja, und ja. danach bei den Otto-Filmen hier dieses äh, Siebenzwerge Zwerge, ja. allein im ja. Wald und so. Da hattest du den nochmal auf dem Schirm, aber dann war ja lange Zeit irgendwie gefühlt nichts und das ist so schön, so einen guten Künstler dann nochmal so äh, wieder auf dem Bildschirm oder genau. äh, im Fernsehen zu sehen. So. Genau,
3: weil man auch eine gewisse Assoziation zu jem jemandem hat. Ne? Also für mich war es auch so, so ein bisschen jugendbegleitend ne? mhm. oder auch diese ganzen Charaktere jetzt auch in der aktuellen zweiten Staffel von LOL, Pastewka ja. und sowas, ne? Ja stimmt, Wochenshow früher stark, immer geguckt. Ja. Und ähm, das sind eben so Leute, wo ich sagen muss, äh, die haben mich in meiner Jugend begleitet. Mhm. Ja, und deswegen finde ich es dann toll, wenn ich die in so einem Format nochmal sehe. Ja, weil ich ja. einfach sagen kann, das sind für mich Leute, die haben Talent. Mhm. Das ist einfach cool, den habe ich damals gern zugeguckt. Und da freue ich mich, wenn man sie halt heute auch nochmal auf der Bildfläche sieht. Ja, schön.
2: Also ist Rowan Atkinson eigentlich so der... Und also, neben Jim Carrey, sage ich mal, so die genau. beiden krassesten Leute, die dich so am meisten inspiriert haben.
3: Auf jeden Fall, auf jeden okay. Fall. Ich sage mal, im deutschsprachigen Raum kann man natürlich auch Harpe Kerkeling dazu zählen ja. mit seinen Figuren, auch mit Horst Schlemmer, ähm, der da in meinen Augen was kreiert hat, was ich einfach genial finde, weil mir aufgefallen ist, obwohl diese Künstlerfigur gar nicht mehr so präsent ist, mhm. kennst du trotzdem gefühlt noch jeder. Stimmt. Na? Also mir ist es aufgefallen, so in, in den letzten Monaten, auch jetzt in, in der ganzen Zeit, wo viele auch am Handy hingen, und so TikTok und so weiter einiges hier runtergeladen haben, da wurden nochmal so alte Horst Schlemmer Clips hochgeladen und da ist mir auch aufgefallen, jung wie alt, das scheint immer noch die Leute anzusprechen. Ne? und sowas Etwas Zeitloses ich halt genial. irgendwie. Ne? Genau,
2: ja. Ist nicht so über die Zeit, nicht so so zu Trash äh, geworden, sondern hat immer noch so einen gewissen qualitativen... St
0: Luca kann den auch sehr gut imitieren.
2: Ja, cool, mach mal. Ich kann mal probieren,
3: Freunde. Ja, ich weiß nicht, also jetzt sind wir hier bei ne? <lacht> Nein, ich weiß nicht, wie es ist, das ist jetzt hier eine reine Salami-Party, Freunde, <lacht> Salami -Party. aber äh, vielleicht geht ja noch was im Laufe des Abends, ich weiß nicht, wie die beiden hier zur Frauenquote stehen, ich bin dafür, <lacht> nein, Freunde, beruhigt euch, Nee, da draußen sind wir jetzt hier, ich weiß nicht, was wir haben, ich würde sagen, 70, 80 Leute, locker, locker, Was mein? also die waren bei dem, vom Club, ist also <lacht> vor dem anderen da,
2: aber vielleicht kommen sie ja noch rüber. Ja. Geil. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal eine Pause, weil es ist jetzt kurz vor 20 Uhr und ich muss jetzt auf die Bühne und Opener machen. Wir sehen, hören uns gleich wieder. Bis gleich.
0: So, meine lieben Damen und Herren, da sind wir wieder zurück. Ja, Falk Schuck hier. Ich habe jetzt bestimmt 1, 2, 3, 4, 5 Bierchen getrunken. Das Solo ist rum im Ateliertheater in Köln. Richtig gut besucht, richtig gut besucht. Es waren, Luca, wie, viel, wie viele Leute waren da? Also, ich
3: habe eigentlich bei 250 aufgehört zu zählen. Ne? Und, ähm, ja, ne? Aber es war auf jeden Fall schon der Hammer.
0: ne? <lacht> ist schön, wenn man es so sagt, es äh, war der Hammer. Und danach noch ein bisschen verschwitzt lacht. Aber ich würde, ich würde, ich würde, ich würde sagen, ich habe das Beste rausgeholt, oder?
3: Definitiv, jetzt mal ohne Quatsch. Also äh, Ich bin einer, wenn es nicht so ist, sage ich es nicht. Ähm, ich bin eh ein riesen Fan von deinen Impro-Künsten und es hat Bock gemacht, zuzugucken. Also, ähm, von daher kannst du wirklich stolz auf dich sein, ja. Mal, ne? Das so gewuppt zu haben. Nee, hat wirklich Bock gemacht. Also, du hast selbst gesagt, du hast alles rausgeholt. Und äh, ich denke, die Leute, die, denen hat es auch Spaß gemacht. Ne? Also, so habe ich das mal wahrgenommen, ne? als jemand, der auch da mal im Publikum saß. Äh,
0: vielen, vielen Dank. Luca, du bist ja auch aufgetreten ja. in der zweiten Hälfte. Wie ja. hast du das empfunden, so ein bisschen? So dass die Auftreten im Solo eines anderen und dann trotzdem in die kalte Dusche rein soll? Ein ja. bisschen geacker.
3: Aber äh, ich fand es trotzdem eigentlich gut, also die Leute waren aufmerksam, du hast gemerkt, dass die schon Bock haben ja? und ähm, also es hat, denke ich, funktioniert und ähm, aber sie haben sich auch, denke ich, dann auf dich gefreut. <lacht> also
0: so habe ich ihn kennengelernt, Luca Brosius, ich kann es euch nur empfehlen, guckt euch den Typ an, auf Instagram liken, Super geiler Typ, sehr, sehr, ähm, ja wie sagt man, äh, ähm, nicht... Ja, ein Mister Bienig aber nein, er ist ja nicht zurückhaltend, sondern ja, sehr, äh, äh, Adred. ja adrett. Du spielst ja. sehr, sehr, sehr also runter. Also ich finde, du hast einen sehr, sehr geilen Auftritt hingelegt. Ja, okay. ähm, das, was ich erwartet habe, hast du übertroffen. Nee. Ja sicher, ja sicher. Also, Und was die fünf Bier machen? Ja, ja, die fünf Bier. Und jetzt haben wir Folgendes: Wir haben jetzt noch einen Kollegen hier, weil der Sertas, wie ihr gerade gehört habt, der sagt gerade gar nichts. Sertas sagt dann mal, Ach, der ist weg. Der Sertas ist schon nach Hause, weil ähm, das Parkticket zu teuer wird. Kann ich verstehen an dieser Stelle. Aber wir haben noch jemanden dabei und den möchte ich euch auch vorstellen und zwar auch ein sehr, sehr cooler Kollege, der auch coole Shows macht und das ist Johannes Steuding. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass ich äh, hier sein darf. Wie fandst so, du die Show?
1: Ja, ich war ja äh, als äh, integriert im Publikum, äh, wirklich äh, inkognito da und äh, ich fand tatsächlich, am Anfang habe ich gedacht, äh, als der Sertatsch rauf, raufkam, ähm, habe ich gedacht, so, ja, die Leute sind da, die, haben, die hören zu, aber die sind jetzt nicht so euphorisch. Und bei, als du dann auf die Bühne gekommen bist, habe ich gedacht, ja ja krass, mit deinem Impro hast du sie komplett ge gekriegt, so, das hat alles gut funktioniert. Und dann sobald du in eine Nummer reingegangen bist, habe ich irgendwie gedacht, ja das, das wollen die nicht. so Also nicht, dass es nicht geklappt hat, aber teilweise habe ich gedacht, so, die kaufen dir das jetzt gerade nicht ab, dass du jetzt eine Nummer spielst. Die wollten einfach hören, dass du da wieder irgendwas mit Heiner und was weiß ich, wieder alles im Publikum und irgendwas darum rum äh, erzählst. So, ja. Das war mein Gefühl. Trotzdem hatten die Leute Spaß und Bock und äh, die haben alle zugehört, also waren sehr hast du ja auch am Ende auch gesagt, ein sehr liebes, sehr nettes Publikum. Äh, was ich glaube, ich noch denke, was so, es waren halt einfach nicht die Leute, die du in einer, in einer jüngeren, Scho oder mit jüngerem Publikum, hättest, glaube ich auch alles noch ein bisschen anders funktioniert. Äh, so, dass Sertatsch am Anfang erklären musste, was Spoiler heißt,
0: äh, ist ja schon äh, bezeichnend dafür. Ach krass, musst du dir noch erklären, was Spoiler ist, weil, weil ich war ja, wo Sertasch auf der Bühne war, äh, meine Freundin hat mir irgendwas gekocht mit äh, Milch. Ich vertrage ja überhaupt keine Milch mehr. Und wo Satch auf der Bühne war, war ich erstmal richtig auf Klo, muss ich ganz ehrlich sagen. War richtig hart auf Klo. Deswegen habe ich das gar nicht so mitgekriegt. Aber äh, ja, wie du es schon sagst, also das Ding ist, ey, mich freut das, was du sagst, weil genau das ist das, was ich auch irgendwie so gespürt habe und äh, wo ich ja gerade irgendwie so dran bin, zu sagen, hey, mein Solo wird demnächst. Anders heißen <lacht> und äh, den Namen werdet ihr als erstes erfahren, aber äh, es wird viel mit Improvisation zu sein und ähm, wir werden uns alle äh, kennenlernen und wir werden einen geilen Abend zusammen haben, weil sich dann jeder kennt, wir haben zusammen gesoffen, wir haben Spaß gehabt und irgendwie kann man das halt irgendwie nicht auf Blatt Papier bringen und am nächsten Tag wird es eine ganz andere Show, so, das ist ja so mein Ding. Aber Johannes, jetzt ganz kurz, damit du dich auch vorstellen kannst. Luca hat schon gesagt, er macht Comedy aus denen den Gründen. Du machst ja auch Comedy. Ja. Jetzt machst du aber auch eine Comedy-Reihe. Kannst du mal ein bisschen was erzählen, so Doppelpunkt, was ihr da so macht? Ich habe eine Show, die mir sehr gut gefällt. Ähm, aber du kannst ja <lacht> einfach mal erzählen, wer du so bist, damit die Leute wissen, wen haben wir da vor uns. Ja, genau. Also ja, ich bin der Johannes, wie schon gesagt. Und ähm, ich habe
1: hab mit dem Lennart Rosar zusammen eine Show im Buhmann und Sohn, Doppelpunkt Comedy Open Air, die normalerweise nur im Sommer stattfindet. Äh, in Ehrenfeld im legendären Boomer und Sohn der,
0: einer der schönsten Biergärten hier und, äh den an dieser Stelle äh, Luca noch gar nicht kennt also er ist jetzt zugezogen äh, Boomer und Sohn kennt er noch gar nicht ja. also Luca könnte ihr rein theoretisch ja auch mal buchen damit er mal die Kölner Szene mal kennenlernen weil Luca äh, muss diese Show spielen weil ich die super geil finde bei euch ja das ist wirklich super, definitiv ja. ist wirklich eine der geil ist eine der geilsten Shows eine gibt es aber noch die gefällt mir noch ein bisschen besser da war ich aber noch nicht ach so ja. ah und welche ist das jetzt muss man auch die Eier auf den Tisch legen ja gut, welche, welche kennst du, könntest du denken, welche das sein könnte? Hast du jetzt gar keine Ahnung, welches? Ja, ich hätte jetzt äh, Kukoloros äh, gesagt, was. Ja, nein, nein, das sind die Kölner Schuss. Aber Ach ihr so. habt noch eine Show, die mir sehr gut Ach gefällt, so. wo ich noch nicht Gast war. Ah, verstehe. Ja, okay, alles klar, ja, genau. Also wir haben eine ganz normale Stand-up-Reihe, äh, wo wir
1: halt Künstler wie dann Falk oder in Zukunft dann mal Luca auch gerne gesehen mal. Und dann haben wir noch Your Best Drunk Story, wo wir quasi, äh, das Publikum fragen, was ist eure krasseste Drunk-Story, die Leute schicken uns das bei Instagram oder wir haben dann auch Flyer, wo die Leute es in den Eimer schmeißen können und dann lesen wir das vor und versuchen irgendwas daraus zu zaubern, beziehungsweise teilweise sind die Stories halt auch einfach so durch, dass es einfach von sich läuft und äh, ich glaube, da könnte man auch gute Synergien schaffen, mal zusammen mit eurem Podcast äh, das da so ein bisschen zu verknüpfen.
0: Also ich hätte da eine Idee direkt, jetzt ohne Scheiß, wir machen das. Also mit Podcast, jetzt meinst du wahrscheinlich Es wird spät was ich mit dem Storp mache. Ja, genau. Du bist jetzt, aber die Schwartlappenhörer ein Teil kennt ja Es wird spät was ich mit dem Storp mache. Ich sehe uns sehr ja wie folgt. Wir machen die Show nach euren Regeln, aber da du ja auch, du bist ja auch bei der Impro-Dings dabei, wo Luca auch mitmachen kann übrigens. Ja. Wir haben ja jetzt intern in der Community in Köln, damit ihr auch mal wisst, was so abgeht. Improtheater ist so ein Ding, was eigentlich wenige kennen, aber was total geil ist, wo ich ja früher gesagt habe, ja jo, da gehen Leute auf die Bühne, da wird irgendwas reingerufen und dann spielen die irgendwas dazu. Nein, das ist richtig geiler Scheiß. Impro-Theater ist richtig geiler Scheiß. Und ich könnte mir folgendes vorstellen, wenn wir so ein bisschen in diesem Thema drin sind, und Johannes, ohne Scheiß, wir haben im nächsten Jahr einen Termin, da kannst du aber auch gerne auch kommen, Ende des Monats, ähm, wenn wir so ein bisschen drin sind, dann würde ich mir folgendes vorstellen, diese Stories, die wir dann haben, spielen wir danach nach. Das finde ich super ja. Lustig. Theatermäßig? Ja. Das finde ich total geil, wenn man die dann vorliest und sagt so, alles klar, bis erwartet, wir spielen es nach und Action. Vielleicht noch ein bisschen anders. Das hat dann ein anderes Ende. Aber in dieser Situation, weil wenn jetzt irgendeiner sagt, ey, ich war so besoffen, ich habe mit der Kreissäge ins Bein gesägt, meine Frau hat dann dabei noch weitergekocht. Geil. Ist schon eine Vision offen und dann spielen wir einfach weiter. Wie ist das Ganze ausgegangen? Was das
1: ja, finde ich eine super geile Idee. Finde ich echt gut. Da habe ich Bock drauf. Einfach so ein bisschen sinnlos und uh, die soll's.
0: Ja, Kettensäge bring ich noch mit. Ja, weil jetzt ein dramatisches Beispiel, aber so würde ich das jetzt sehen. So, aber das war jetzt so, das eine, also Johannes Steuling, auf jeden Fall äh, folgen auf Instagram, du hast aber keine Instagram-Seite. <lacht> ja,
1: genau, nee, ich habe kein Instagram, ich bin da ja geblockt, Doppelpunkt, folgt einfach Doppelpunkt-Entertainment, da seht ihr die Shows, die, wieder, die ich unter anderem mitmache. Aber ja.
0: Warum bist du eigentlich geblockt bei Instagram?
1: Äh, weil ich mich auf Facebook als jemand anders ausgegeben habe, ist die Begründung, keine Ahnung, ich weiß nicht. Folgt mir ansonsten auch bei Ebay Kleinanzeigen. Das ist, da bin ein,
0: bisschen, das ist ein bisschen cringe auch, ne? so ein bisschen. Ja. Du hast dich als Facebook jemand anders ausgegeben, okay, alles klar. Das heißt, dir, dir kann man auf jeden Fall folgen äh, auf Instagram, äh, Doppelpunkt, unterstrich, Entertainment. Genau. Dann schreibt ihr mit Johannes oder mit Lennart halt und Luca, dir, dir kann man auch folgen. Richtig,
3: Luca Brosius auf äh, Facebook, auf Instagram, auf TikTok, auf
0: YouTube, alles. Macht das auf jeden Fall, weil hinter der Stimme steckt ein sehr attraktiver, geiler Typ. Und, oh, äh ja. Oh, yeah.
3: oh, ja, Oh, yeah. Ha, 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 ha. Ja. ja, das ist jetzt Schwarzlappen nach 22 Uhr, meine Damen und Herren. Und ich ja, freue mich, hier am Mikrofon zu sein. Kommen Sie gut durch die Nacht. Und jetzt ist hier
0: Falkschuk für Sie. Und jetzt kommen die Beaches mit Staying Alive. Ha, ha. Okay, alles klar, ich würde sagen, ey, wir ziehen das gar nicht äh, grundlos in die Länge, aber habt ihr noch einmal zu, zu kamellen? Ich glaube nicht, oder? Doch? Äh, doch, wann, wann, wann machen wir das
1: mit dem, hier, Trunk-Stories und äh, wir spielen das nach und bla bla?
0: Ähm, wann ist denn die nächste Trunk-Story-Show? Achso, das liegt an uns. Wir haben noch nichts geplant. Ich habe gedacht, du hast was geplant. Achso, ja, pass auf. Der Monat geht jetzt wieder ratzi-fatzi rum. Wir machen am Ende des Monats haben wir eh dieses Setting. Da kann ich dich gerne einladen, wenn du Bock hast auf Impro-Theater, lieber Luca. Ja. Dann kannst du auch mit dabei sein. Dann machen wir das, damit du so ein Feeling hast. du schon mal Impro-Theater gemacht? Ja, aber das war schrecklich, weil ich in so eine fertige Gruppe reingekommen bin
1: und äh, gedacht habe, ja, ich mache da einfach irgendwas mit. Aber es ist ja schon auch ein bisschen Arbeit und so Gruppendynamik, die man spüren muss und so. Ja.
0: Voll und äh, wir haben Jens Wiener, den ich an dieser Stelle sehr, sehr grüße, der ist äh, am Ende des Monats hier in Köln, in dem Theater, wo wir jetzt auch gerade sind, da werden wir auch das Ganze machen und der wird uns auf jeden Fall so einen, so einen äh, ja, was sagt man, so einen Crash-Kurs geben, dass wir so ein bisschen wissen, wie es geht und ich bin mir sicher, dass wir danach denken so, ey, das kriegen wir hin und dann können wir uns um einen Termin kümmern und dann machen wir eine richtig legendäre Show draus, das würde ich jetzt mal so an dieser Stelle sagen, oder Luca?
3: Oh, klingt nach einem Deal, du. Ja,
0: sehe ich auch so. Also Johannes, ich würde sagen, das war jetzt der Folge Schwadlappen. Ihr merkt, wir sind so ein bisschen auch durch. Ey, es war eine Hammer-Show, es hat echt Spaß gemacht. Ich hoffe im nächsten Jahr auf, auf mehr Zuschauer und dann machen wir noch eine richtige Bude draus. Aber äh, es war geil und äh, Johannes, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke für die Einladung und äh, ja, hat Spaß gemacht. Ja, sehr gut. Alles klar. <lacht> Das war so eine Google-Bewertung, es ne? ist ganz nett, dass er da war. Und äh, Luca, ja, danke, dass du da warst und vielen, vielen Dank, dass du auch mich supportet hast. Also vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ich danke dir, dass ich dabei, dass ich dabei sein durfte. <lacht> ne? also. also macht's gut, halt die Ohren steif. Das war Schwadlappen äh, mit sechs Bierchen drin. Und äh, ja, macht es gut, schwingt gut Knallt Knaut Butz weg.